0: Herr Professor Richter, Sie starten jetzt äh, zu einer Reise in die UDSSR. Können Sie mir sagen, ob das das größte touristische Unternehmen ist, das Sie
1: zusammen mit Ihrem Chor und Ihrem Orchester vorhaben? Das größte ist es nicht. Es ist natürlich groß. Ich war mit meinem äh, Orchester und Chor in den USA, in Kanada, in Italien und überall in Europa äh, ich finde es bedeutend, weil das Publikum in Moskau und in Leningrad besonders gut ist und eine unerhörte Reputation hat, wie mir auch die äh, Künstler, die alle drüben waren, und vor allen Dingen Radislav Richter erzählte. Und ich weiß, dass das Interesse sehr groß ist für die äh, bachschen Konzerte.
0: Sie werden aber in ein Land kommen, das in dem Sinne keine große Bach-Tradition hat, zumindest was Chormusik angeht.
1: Ja, wo ist schon sehr viel Tradition, außer wenn Sie gerade die Thomaskirche in Leipzig nehmen. Natürlich hat Russland keinerlei Tradition in Bezug auf Bach und jedes Land hat seine eigene Traditionen, seinen eigenen Stil und ist geprägt von seinen großen Künstlern der Geschichte. Das bedeutet aber nicht, dass das Interesse dort umso größer sein kann.
0: Herr Professor Richter, wann reisen Sie, wie lange reisen Sie und wohin
1: reisen Sie? Es sind Zwei Konzerte in Leningrad. Ich spiele noch einen Orgelabend in Leningrad. Dann reisen wir nach Moskau, wo die Konzerte zweimal gegeben werden. Und auch dort werde ich einen Orgelabend geben. Es wird ungefähr eine Reise von neun oder zehn Tagen sein.
0: Gibt es für diese Reise jetzt Vorbereitungen, die über das Maß einer normalen äh Aufführungsreihe hinausgehen?
1: Nein, das gehört einfach in unsere tägliche Arbeit hinein und ist eigentlich unser tägliches Brot, denn die großen Oratorien von Bach führen wir ja immer wieder auf, sowohl im Ausland als auch in München regelmäßig.
0: Herr Professor Richter, es heißt, dass Sie äh, in der UdSSR sozusagen einen Boykott brechen, dass Sie also Werke aufführen, die dort seit der Oktoberrevolution nicht mehr gegeben worden sind. Stimmt das?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass mein früherer Lehrer Günter Ramin auch mit seinem Thomaner Chor und ich glaube sogar Gewandhausorchester Orchester in Moskau waren und. Ich nehme an, dass die Bach oder ausschließlich Bach aufgeführt haben. Ich habe auch davon gehört, dass es sehr selten ist und diese Konzerte kaum äh, stattfinden. Aber ich bin überfragt, wenn Sie meinen, dass das das erste Mal sei.
0: Ja, die Auskunft stammt von, ich nehme an, Ihrem Konzertagenten, Herrn Federer. Der hat uns vor Wochen erzählt, dass da also praktisch äh, mit den Barschen Passionen, was ist überhaupt im Programm genau?
1: Ich weiß von der Hohen Messe
0: und Johannes Passion. Ja, und dass diese beiden Werke also seit praktisch einem halben Jahrhundert nicht mehr öffentlich aufgeführt worden sind.
1: Das kann ich zumindest nicht sagen. Ich habe keine Informationen darüber und ich habe auch nie danach gefragt.
0: Herr Professor Richter, Sie reisen mit dem Bachchor und mit dem Bachorchester. Sind die beiden Ensembles Ihre persönliche
1: Gründung? Ich habe den Bachchor gegründet ungefähr vor 16 Jahren, als ich in München antrat als Organist an der Markuskirche und als Lehrer für Kirchenmusik und Orgelspiel an der Musikakademie. Und seitdem arbeite ich regelmäßig zusammen mit dem Chor. Und habe ihn auch heute noch in den Händen. Das Orchester habe ich zusammengestellt im Laufe dieser 16 Jahre für die Konzerte in München, für die vielen Schallplatten, die wir gemacht haben und für die Reisen. Es sind wesentlich der größte Teil des Orchesters, besteht wohl aus Münchnern. Ich habe aber sehr viele Bläser aus dem Ausland wie zum Beispiel die Trompeten und Oboen und überhaupt Bläser kommen sehr häufig vom Ausland, weil hier in München auch Schwierigkeiten sind, dadurch, dass die drei Orchester, radio Philharmonie und Staatsorchester ihre Dienste haben und ihre Musiker nicht so oft für Reisen beurlauben können.
0: Während nun das Bach Orchester demzufolge aus Berufsmusikern besteht, besteht der Bach Chor nun aus
1: Laiensängern? Ja, fast jeder Chor besteht aus Laiensängern. Auch viele berühmte Chöre bestehen aus Laien. Wir haben ja nur die professionellen Chöre in der Oper, im Theater und in den Rundfunkanstalten. Das ist ja neu. Aber alle philharmonischen Vereinigungen, ganz gleich ob im Ausland oder in Deutschland, bestehen aus Laien und Amateuren.
0: Diese Amateure müssen sich nun für diese großen Konzertreisen äh,
1: privat Urlaub nehmen. Sie nehmen sich alle Urlaub und kriegen den Urlaub auch häufig. In seltensten Fällen wird der Urlaub verweigert. Eigentlich nur bei Leuten, die in staatlichen Diensten sind, also besonders Lehrer. Wir haben vielleicht, im, Sie wissen, dass der Chor sehr jung ist, das Durchschnittsalter ist vielleicht 21, die Herren sind etwas älter und die Mädchen, Sopranen alt, sind sehr jung und von den jungen Leuten gibt es vielleicht sechs oder sieben Lehrer, oder Lehrerinnen, die tatsächlich mal Schwierigkeiten haben können wegen der Fortführung des Unterrichtes in ihren Schulen. Wie
0: viele Konzerte geben nicht
1: Sie persönlich, sondern Sie mit Chor und Orchester zusammen, etwa im Jahr? Das habe ich noch nie äh, zusammengezählt. Ich glaube, es ist eine Menge von Konzerten. Leider, ich habe nie gezählt. Herr Professor
0: Richter, äh,
1: gestern Abend haben
0: Sie den zweiten Teil des Weihnachtsoratoriums in Ihrer Kirche, in der St. Marktu Markuskirche, aufgeführt. Warum wählen Sie für diese äh, großen, vielbesuchten Aufführungen einen verhältnismäßig
1: kleinen Rahmen? In der Markuskirche habe ich die äh, ganze Kirchenmusik aufgezogen seiner Zeit als ich kam und meine Idee war die besonders mich mit meinem Chor und Orchester den Kantaten den Kirchenkantaten Johann Sebastian Bachs zu widmen und das in einer möglichst kleinen Kirche denn die Kantaten sind ausschließlich Kammermusik und je kleiner die Besetzung ist und je kleiner der Raum ist, der Raum der Markuskirche schwingt auch gut, weil es doch eine Akustik einer Kirche ist. Und eine Kirche für die Kirchenkantaten einen besonders schönen Rahmen bietet, obwohl die Kirche nicht gerade schön ist, habe ich die Kantaten dort immer durchgeführt und durchgehalten. Die zweiten drei Kantaten des Weihnachtsoratoriums habe ich bisher immer in der Markuskirche gehalten. Ich weiß nicht, ob ich das in Zukunft noch kann, weil der Andrang zu groß ist, während ich die großen Oratorien und den ersten Teil des Weihnachtsoratoriums schon längst äh, in das Deutsche Museum verlegt habe, aus organisationstechnischen Gründen, auch aus finanziellen Gründen, denn äh, die Sänger, äh, die Weltklasse-Sänger sind doch sehr teuer und man kann diese Gagen und, und die Kosten nur aufbringen, wenn der Raum groß genug ist, denn ich arbeite ja ohne Subvention. Und es ist immer wieder ein Jammer, dass eine Kunststadt wie München, wo so viel Interesse für Musik ist und so viel Begeisterung und Enthusiasmus für Musik, dass München bis heute noch nicht einen Konzertsaal geschaffen hat, der schön ist und in den man gern geht, abgesehen vom, vom Herkulessaal in der Residenz, der auch für die Oratorien zu klein ist.
0: Herr Professor Richter, die Zahl der Ausführenden und, die Ra und der Raum der Aufführungen stehen ja wahrscheinlich in einem gewissen Verhältnis. Können Sie mit
1: der. Moment, stoppen. Ich muss Bitte, bitte aber sicher.
0: Dankeschön, ich rauche Rothändle nur. Ah ja. Und äh, ich möchte jetzt aus ein technisches. Bitte. So, Sie können weitermachen. Herr Professor Richter, die Zahl der Ausführenden und der Raum stehen in einem gewissen Verhältnis zueinander. Wenn Sie aus Ihrer verhältnismäßig kleinen Markuskirche überwechseln in den großen Saal im Deutschen Museum, wechseln Sie dann auch die Besetzung, die Stärke?
1: Das Orchester wird stärker. Während der Chor immer so bleibt, für die Markuskirche gestern ist er ja eigentlich zu groß, aber ich kann den Chor nicht verkleinern, weil ich den Leuten ja nicht sagen kann, ihr dürft nicht mitsingen. Denn die singen ja wirklich aus Begeisterung und besuchen alle Proben sehr gewissenhaft und arbeiten sehr hart und studieren mit mir sehr gewissenhaft und exakt und bringen sehr, sehr viel Zeitopfer. Und ich muss die Begeisterung und den Idealismus sehr respektieren und darf vor allen Dingen die Leute nicht einfach ausschließen, nur weil die Markuskirche zu klein ist. Es geht aber auch so.
0: In der Sowjetunion werden Sie wahrscheinlich in sehr großen Räumen musizieren.
1: Ich bin noch nie dort gewesen. Die es werden die großen konzertsäle sein, der Philharmonie in Leningrad oder Moskau. Ich weiß nicht, wie groß sie sind. Ich nehme an, dass sie einfach so groß sind wie die europäischen konzertsäle Und wir reisen mit 80 Sängern im Chor und ungefähr 50, 60 äh, Musikern des Orchesters. Herr Professor Richter, ein
0: finanzielles Risiko. Bei dieser Reise wird es ja in dem Sinne nicht geben. Dennoch ist eine solche Reise ein höchst kostspieliges Unternehmen. Wer ist für die ganze Organisation, für die Abwicklung, für die Buchung von Hotels und so weiter, wer nimmt das alles in die Hand?
1: Einmal ist es die Konzertdirektion Vetter, von der die Initiative überhaupt ausgeht, die Reise durchzuführen. Und die Konzertdirektion Vetter steht in direkten Kontakt mit der Konzertagentur von Moskau. Aber jede Reise, ob es die Philharmoniker von Berlin sind oder ein Open Ensemble oder der Münchner Bachchor, sind natürlich abhängig von einer Subvention der Regierung in Bonn. In Bonn hat dem Bachchor schon sehr viele Reisen subventioniert und die Initiative für diese Reise gehen doch sehr stark aus, nicht nur von der Konzertdirektion, sondern auch von der Regierung.
0: Herr Professor Richter, Sie sind ja nicht nur äh, Chorleiter, Organist, sondern Sie sind auch im ganz klassischen Sinne Lehrer. Gibt es unter den Studierenden Ihrer Klasse auch Schüler aus dem Ostblock?
1: Ja, es gibt immer mal einen, aber nicht viel. Ich habe unlängst längere Zeit einen äh, sehr guten Schüler aus einem Balkanland gehabt. Ich glaube, es war Jugoslawien. Ich kann mich nicht genau erinnern. Es kommt selten vor, dass äh, äh, junge Leute von drüben nach hier kommen am meisten kommen eigentlich die Amerikaner, Engländer und Franzosen zum Studium nach in Deutschland, wenigstens zu mir. Wie es an anderen Akademien ist in Deutschland, weiß ich nicht zu beurteilen.
0: Herr Professor Richter, unter den vielen Superlativen, die es über Sie gibt, gibt es auch äh, die, das klassische Zitat, der größte lebende Bach-Dirigent. Ist Ihnen ein solches äh, Bonmot sympathisch?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich finde, ein Künstler hat eine Verantwortung. Wenn er eine Begabung hat, ist die, je größer die Begabung, desto größer die Verantwortung. Ich versuche aus meinem Können das Bestmögliche rauszuholen, zu arbeiten und aus meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, durch die Jahre, durch die Praxis, das Beste zu machen, was ich vermag. Ich bin nicht eitel und auch vor allen Dingen nicht interessiert daran, ob man mich für den Größten oder nicht für den Größten hält. Sowohl die negativen Kritiken als auch die positiven Beschreibungen über meine Arbeit berühren mich wenig. Ich stehe jeden Tag von Neuem, vor neuen Aufgaben und vor der Pflicht, mit meinem Chororchester als Instrumentalist das Bestmögliche zu tun.
0: Herr Professor Richter, Bach oder die Barockmusik nehmen sich ja den größten Teil ihrer interpretatorischen arbeit ein dennoch sind sie ja in dem sinne nicht einseitig können sie uns sagen wo sich das repertoire also von bach weg in unser jahrhundert hin oder etwa auch zurück bewegt
1: ich äh, dirigiere sehr viel in wien und dort habe ich schubert brahms und in frankreich auch beethoven auch Mozart dirigiert und ich tue das sehr gern und ich glaube, dass die Musik mir sehr liegt. Ich fühle mich gar nicht mal so als Bach-Spezialist. Ich komme aus einer Tradition, in dem ich im Dresdner Kreuzchor gesungen habe, schon als Kind in einem evangelischen Pfarrhaus aufgewachsen bin wo viel Musik gemacht wird und gesungen wird. Später war ich an der Thomaskirche in Leipzig. Ich habe hier die Kirchenmusik äh, entwickelt durch Chor und Orchester und Orgelspiel. So bin ich kirchlich gebunden, aber auch auf Bach besonders ausgerichtet. Deswegen behaupte ich aber nicht von mir, dass ich ausschließlich für Bach geeignet bin, sondern ich habe ich, oder ich fühle ein starkes Verhältnis zur gesamten Musikliteratur. Schließt das die zeitgenössische Musik ein? Alle Musik, auch die zeitgenössische natürlich. Ich äh, komme natürlich mit meinem Chor und mit meinem Orchester durch die Reisen und die Aufgaben, die ich habe und die Konzerte, die ich jedes Jahr durchführe, seltener dazu, zeitgenössische Werke oder nicht-barocke Werke aufzuführen, denn ich bin zurzeit sehr bemüht, händliche Oratorien herauszubringen und aufzuführen, die nicht so populär sind wie der Messias oder die matthäus -Bastion.
0: Herr Professor Richter, noch eine Frage zum Abschluss. München ist heute das Zentrum Ihres Wirkungskreises, daneben gibt es eben interkontinentale Reisen. Können Sie sich vorstellen, dass Sie Ihr Münchner, na, man kann vielleicht schon sagen, Lebenswerk aufgeben zugunsten einer Berufung an irgendeinen anderen berühmten Ort der Welt?
1: Ich habe eigentlich nicht die Absicht, im Moment München zu verlassen, obwohl meine Verpflichtungen in London, in Wien, Paris und Buenos Aires immer mehr wachsen und von mir wird dort das erwartet und verlangt, was ich in München gegründet und aufgebaut habe. Das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt mein Werk in München im Stich lassen würde, ich habe auch alle, alle die Anfragen, die an mich gerichtet worden sind, in dieser Art abgesagt und formuliert.
0: Da waren die auch Antwo äh, Anfragen vom thomana in Leipzig bei.
1: Das liegt schon länger zurück und die Zeit war damals überhaupt nicht reif. München zu verlassen, denn mir liegt an der Arbeit hier in München sehr viel, wenn wir auch den Kummer haben, keinen richtigen Konzertsaal zur Verfügung gestellt zu bekommen durch die Stadt. Herr Professor Richter, dann dürfen wir Ihnen, Ihrem Chor, Ihrem
0: Orchester eine gute Reise und viel Erfolg im Osten wünschen. Danke.